0: you Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou, dat ik wist podcast. Mijn naam is Kelly en elke week deel ik wat ik wel eerder had willen weten en vertel ik verhalen waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. En de aflevering van vandaag, dat is een hele leuke, want op het moment dat jij dit luistert, als je dit luistert op de dag dat die uitkomt, dan is het mijn verjaardag. Dan ben ik 28 geworden. Ik neem het dus even een dagje eerder op, zodat ik morgen volop van deze mooie dag kan genieten. Want ik heb ook nog eens ontzettend geluk met het weer. Wordt volgens mij iets van 6 of 27 graden morgen. En ik ga gewoon alleen maar op het terras zitten, in de zon liggen in het park, uh, met veel vriendinnen afspreken en met mijn vriend uit eten. En ik heb er echt heel erg veel zin in. Dus ik probeer alles er eigenlijk een beetje uh, omheen te plannen en ik vond het natuurlijk ook wel leuk om van deze aflevering een hele speciale aflevering te maken, namelijk eentje waarin ik terugblik op het afgelopen jaar en met je ga delen wat ik allemaal heb geleerd. En het idee was eigenlijk om 28 dingen te doen, want mijn 28ste levensjaar is nu achter de rug. Ook al word ik 28, dat vind ik altijd ingewikkeld, maar zo is het wel. Um, dus ik dacht, nou dan doe ik 28 lessen die ik heb uh, geleerd in die 8, dat 28ste levensjaar. Maar dat bleek toch een beetje te veel te zijn. Dan zou het echt een podcast van uh, meer dan anderhalf uur uh, worden. Dus we maken er even 14 dingen van door de helft. Um, maar ik heb er dus best wel wat uh, interessante lessen opgeschreven. was sowieso heel erg leuk om op die manier terug te kijken. En ik ben ook heel erg benieuwd of dit dingen zijn die jij afgelopen jaar misschien ook wel hebt geleerd. Uh, want veel slaan bijvoorbeeld ook op corona, maar misschien uh, ben je ook wel twintiger en ben je ook dit soort dingen tegengekomen afgelopen jaar. Um, dus dat verderop in deze aflevering. Ik blik eerst even terug op afgelopen week. En um, ja, ik heb eigenlijk al een beetje een uh, preview van mijn verjaardag gehad. Een uh, soort van gevierd afgelopen weekend. Ik had het bij mijn ouders in de tuin gevierd met een klein groepje familie. En um, mijn kleine neefjes en nichtjes die waren er ook. En het was zo'n mooie dag dat zij uh, watersokers uh, voor een watergevecht hadden meegenomen van die waterpistolen. Um, ik kreeg helemaal een flashback naar vroeger, want ik weet nog dat ik ook zo'n enorme super soaker had en dat er altijd in de zomer op tv reclames waren van die dingen en ik vond ze echt wat magisch hebben um, en ze hadden er echt iets van vier of vijf of zo bij zich. Nou ja, zij hadden natuurlijk al snel uh, alle kleren uitgetrokken en waren in de, uh, op elkaar aan het schieten. Uh, maar de, de volwassenen die stonden dan nog uh, te kletsen. Maar uiteindelijk had iedereen had een drankje op en ik weet niet. Het hing gewoon in de lucht. Maar op een gegeven moment begon één iemand te schieten. En opeens pakte iedereen zo'n waterpistool. Uh, er werden bakken met water, emmers met water uit de keuken gehaald. En het werd opeens één groot watervistuin. En letterlijk iedereen was klets en kletsnat. En ik heb zo ontzettend hard gelachen. Dus dat was echt wel bij far het hoogtepunt uh, uh, van mijn week. In ieder geval dat watergevecht in de tuin. Ik kan het je echt aanraden om ook een keer te doen. Misschien ook wel vandaag uh, op 2 juni. Um, dan het dieptepunt van afgelopen week. Ik ben dus weer begonnen met sporten. Ik kan even niet meer herinneren of ik dat nou vorige keer al had verteld of niet. Maar ja, de sportscholen zijn natuurlijk weer open. En er zit er één bij mij in de straat. En ik dacht, nou weet je, ik ga er gewoon voor. Ik ga me inschrijven. Toen heb ik afgelopen donderdag, was dat, um, ook een, een, een intro met personal training. Want het is bij zo'n basic fit. En op het moment dat je inschrijft daar kan je er ook voor kiezen om een intro te doen met een personal trainer. Toen dacht ik, nou ja, misschien is dat wel goed, want um, ik vind toch altijd sportscholen, als je niet gewend bent, een beetje intimiderend. Iedereen lijkt te weten wat ze moeten doen en um, heel veel apparaten, die moet ik dan echt nog leren kennen. En dan denk ik, nou, laat maar weer. En dat wil ik eigenlijk dus voorkomen nu. Dus het leek me wel een goed idee. Dus afgelopen donderdag uh, had ik dus een intro. En toen vroeg ze nog van, wil je een intro personal training of wil je een intro van de sportschool? En toen snapte ik het niet helemaal. want toen had ik intro personal training gehad. Nou, uiteindelijk was er dus wat verwarring over, waardoor ik uiteindelijk beide heb gehad. Dus ik had op donderdag uh, personal training introductie en op maandag echt van de sportapparaten en hoe de gym werkt, et cetera. Um, maar goed, die donderdag had ze dus ook allemaal waardes van mij opgenomen... Uh, dus hoeveel je weegt, wat je BMI is, wat hoeveel vetpercentage je hebt. Ook een bepaalde score, dat blijkt dan um, de hoeveelheid vet te zijn die om je organen heen zit. Wist ik allemaal niks vanaf, maar dat blijkt, blijkt dus ook een heel belangrijk getal te zijn. Nou, heel veel was eigenlijk heel goed, maar er komt ook wel een groot deel een stuk beter. En dat snap ik, want ik heb eigenlijk drie maanden lang niet meer gesport. Ehm um, dus zij zei, ik ga wel een schema voor je maken. Toen dacht ik, nou, chill. Dit, dit kost dus verder helemaal niks. Behalve dus die introductie die je hebt betaald. Um, en die hebben we afgelopen uh, maandag. Dus voor mij is dat nu gisteren um, gedaan. Die heeft ze helemaal doorlopen, dat schema. En ik heb dan toch... Ik weet niet of je dat ook hebt. Maar als je met iemand gaat sporten... En zeker als het iemand is... Ja, niet een beste vriendin of zo. Die misschien ook geen zin heeft uh, om echt uh, keihard te gaan sporten. Maar gewoon iemand waar je misschien tegenop kijkt of dat je een beetje intimiderend vindt... of waar je in ieder geval het idee van hebt dat je jezelf aan moet bewijzen... dan ga je gewoon veel meer over je eigen grenzen. heen. Wat goed is, vind ik, bij sport, natuurlijk niet te ver... maar je moet wel een beetje um, de goede kant op geduwd worden soms. Dus nou ja, dat, uh, dat voel ik nu. Dus dat is eigenlijk het dieptepunt. De hoeveelheid spierpijn die ik heb en hoe slecht mijn conditie bleek te zijn... dat was echt, echt, echt dramatisch... Ik strompel vandaag ook overal naartoe. Uh, het is echt lachwekkend. Mijn vriend lacht me ook uit. Maar aan de andere kant vind ik het ook altijd wel even een lekker gevoel. Omdat je weet dat je echt goed gesport hebt. En gewoon het idee dat ik daar nu weer mee begonnen heb. En ook gewoon fijn dat ik zo'n schema heb. En dit kan ik dan gewoon. Zij zei bijvoorbeeld dat je dat zes weken dan moet volhouden. Als je resultaat wil zien. Op het moment dat iemand er zoiets tegen mij zegt. Dan ga ik daar ook echt wel mee aan de slag. Dus um, ja, ik heb gewoon heel veel zin in dit nieuwe sportavontuur. Hopelijk wordt die spierpijn wel echt uh, uh, een stuk minder en gaan mijn waarden ook heel erg verbeteren. Want daar is er ook wel een beetje van. Het was niet allemaal erg, maar ik, vond, ik ben gewoon dat, gewend dat mensen zeggen, je doet het fantastisch, gaat hartstikke goed. En toen dacht ik, oh, gaat toch niet heel goed met mijn gezondheid? Um, dan gaan we door naar het Lekker Loerenblokje. Weet ik, op een luchtige manier de week met je doornemen. En kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest. Nou, vorige week had ik het natuurlijk al over uh, het akkefietje met uh, Leo Kleine en Jamie Vaas. Nou, het is nog zwak uitgedrukt. Um, en toen uh, zat het eigenlijk, op het moment dat ik het opnam, die aflevering, zat het er middenin. En toen was het allemaal net gaan en net bekend dat dit een beetje was gebeurd. En inmiddels hebben Leo Kleine en... Uh, ...Jamie Vaas ook zelf een, um, een statement naar buiten gebracht. Ze zeggen, we zijn echt geschokt door alle media-aandacht... ...met betrekking tot onze relatie. De geruchten die rondgaan omtrent dit incident zijn absoluut niet waar. Um, we hebben onze hoogtepunten, maar zeker ook onze dieptepunten. Omdat wij in de spotlight staan, worden deze onder vergrootglas glas gelegd. Uh, Jorik wil graag zijn oprechte excuses aanbieden voor alle commotie. Hij ziet in dat bepaalde dingen anders moeten... ...en wil hier er graag zijn verantwoordelijkheid voor nemen... Als laatst willen wij de media verzoeken om ons de komende tijd met rust te laten... ...zodat wij de gebeurtenis van de afgelopen dagen samen als gezin een plekje kunnen geven. We houden heel erg veel van elkaar... Um, nou ja, wat nu ongeveer een beetje bekend is, is dat in ieder geval Jamie dus aangifte heeft gedaan bij de politie. Ze zei dat ze door de verloofde was geslagen, maar geen ernstige verwondingen had opgelopen. Uh, ook zou hij haar smartphone hebben vernieuwd en er werden in de hotelkamer, waar dus ook het zoontje Leo aanwezig was, heel veel drugs aangetroffen. Um, nou, toen is ze dus om drie uur s'nachts aangehouden. Uh, vlak nadat zijn zaak werd geseponeerd door de rechtbank... werd Leeuw Kleine uh, zonder verloofd... Jamie dus alweer lachend gesport op het strand. Nou, dat, uh, dat is een beetje de situatie. En ik, ik twijfel gewoon een beetje over dit, uh, wat, je, wat je nou met dit statement aan moet. Want aan de ene kant zeggen ze... de, de geruchten die rondgaan zijn absoluut niet waar. En aan de, aan de andere kant zeggen ze, zeggen ze eigenlijk dat Jorik, oftewel Leeuw Kleine... Um, wel dingen fout doet en dat het anders moet en het blijkt dus dat hij haar toch wel geslagen heeft, maar zij wil wel heel graag met hem verder. Is dat dan omdat je gewoon echt wil vechten voor je huwelijk of zit je vast in een uh, of in een relatie um, of zit je vast in een relatie door gaslighting, manipulatie, weet ik veel wat er allemaal aan de hand is. Ik zag ook bijvoorbeeld de statement van Koen Kardashian... En, want dat is natuurlijk dan weer de beste vriend van Jamie. Die had gezegd ja. Um, aan de ene kant nam hij het heel erg voor iedereen op. En aan de andere kant zei hij ook... ...je kan mensen die niet geholpen worden niet helpen. Waardoor ik ook denk van volgens mij wil hij ook dat die Jamie heel graag weggaat bij Leo Kleine. Maar wil zij zelf gewoon niet luisteren. Nou ja, de echte waarheid zal nog wel een keer aan het licht komen. Uh, maar nu is het denk ik goed dat ze inderdaad met rust gelaten worden en het zelf even uitzoeken. Al hoop ik wel dat de mensen die dicht bij hun in de buurt staan een klein oogje in het cel... Houden, want dit, uh, als je dit soort dingen hoort... ...dan uh, is dat natuurlijk toch wel heftig... ...zeker als een kleintje in het spel is. Uh, dan een ander nieuwtje. Um, er komt een tweede seizoen van Like Monika... ...van Monika Geuze, een uh, real life soap... ...op Videoland is dat. Het eerste seizoen heb ik ook gekeken... ...en vond ik eigenlijk verrassend leuk. Ik uh, ben niet zo fan van haar vlogs... ...ik vind ze vaak heel lang en niet zo heel boeiend... ...terwijl ik wel weet dat er heel veel mensen enorm fan van zijn... Uh, maar misschien juist omdat ik die vlogs niet uh, tot in detail kijk, dat ik deze Real Life Show ook leuker vond. Omdat, ja, het is gewoon lekker, even wat sneller geëdit allemaal. <laughs> Want ik vind het leven op zich wel interessant. Geen idee waarom, maar dat is natuurlijk altijd met influencers een beetje zo. Ja, waarom kijk je daarnaar? Nou ja, geen idee. Ik vind het gewoon fascinerend allemaal. <laughs> Um, dus ik heb eigenlijk heel dat eerste seizoen gezien. En nu ben ik ook wel benieuwd naar de tweede. Want hierin gaat het dus heel erg over uh, het huis dat ze heeft gekocht met een nieuwe vriend. En hoe dat verbouwd gaat worden. En hoe dat verder gaat in die relatie. En daar zag je natuurlijk al snippets van in het eerste seizoen. En uh, nu zie je daar als het goed is meer van. En ook met haar familieleden, vrienden, whatever. Um, dus mocht je dat ook leuk vinden, 9 juni komt dat op Videoland. En iets anders, uh, de streamers, die gaan alweer stoppen. Um, ja, het was uh, kort maar krachtig. Ze hebben 29 mei hun laatste show gehad. Dat was in de Kuip. Um, en daar kon je dus ook um, livestream tickets voor kopen. Of uh, in ieder geval, je doet eigenlijk natuurlijk een soort donatie. Je hebt gratis toegang tot die livestream, maar je kan dan wel geld doneren. Um, en ja, ze hebben zoiets van, ja, nu gaat eigenlijk alles weer open. En die het hele idee van zo'n livestream was natuurlijk... we kunnen niet anders. En straks kunnen ze weer publiek hebben, hopelijk. Um, dus dan is dit eigenlijk niet meer nodig, dit concept. En ze hebben volgens mij ook wel zoiets van... Nou, het zit nu echt op zijn hoogtepunt... en je moet eigenlijk altijd op je hoogtepunt stoppen. Dus wat dat betreft wel een, uh, een goede zet. Ik ben vooral heel erg benieuwd. Ze hebben zo ontzettend veel... ja dat, dat komt dan ook vanuit mijn werk dat ik daar naar kijk... maar ze hebben zo ontzettend veel marketing in dit project gestopt... Um, qua, in, qua social media, hoe ze dat op hadden gezet. Het wegzetten van content, maar ook op de dagen zelf dat er streams waren. Er werd zo ontzettend veel content omgecreëerd. En iedereen die daar aan meedeed, zat er volop over te blazen, non-stop. Volgens mij ook, heb ik gehoord, omdat een deel van hun eigen geld erin zat. Maar ik vraag me vooral heel erg af of ze hier nou winst mee hebben gehaald. En waarschijnlijk was dat ook helemaal niet um, het doel, hoor. Wilden ze gewoon een heel vet... ...iets neerzetten in een tijd waar mensen niet zo heel veel hebben om naar uit te kijken. Um, maar ik ben dan toch nieuwsgierig daarna. Ik zou dat toch eigenlijk wel willen weten wat ze nou binnen hebben gehaald met al die streams... ...en hoeveel geld ze erin hebben, hebben gestopt. Maar goed, dat terzijde. Um, we gaan door naar het volgende blokje. En dat is het lekker leven blokje waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker te maken. Uh, heel veel hiervan zijn uh, kijktips, maar ik begin even met een luistertip... Ik had hem natuurlijk in een eerdere aflevering al over het Eurovisie Songfestival. Dat ik dat had gekeken en in ieder geval vooral de finale. Nou, die Italiaanse band die had gewonnen. Dat er toen nog een heel akkefietje was over dat hij aan het uh, snuiven leek te zijn. Nou, toen is er een test gedaan. Nou, Hij bleek dus helemaal geen drugs in het systeem te, hadden, te hebben. Niemand van hun overigens. En ze blijken daar ook helemaal tegen te zijn. Dus nou, dat was fake news in ieder geval. Maar ik zei toen ook van... Nou ja, dat nummer wat heeft gewonnen... Dat zou toch niet helemaal mijn smaak zijn. Ik, ik zou dat niet hebben laten winnen. En toch merk ik aan mezelf... Dat elke keer als ik dat nummer ergens voorbij hoor komen... Dat ik denk, oh chill nummer, even harder zetten. Terwijl het helemaal niet mijn smaak is. Ik zou normaal dat soort muziek helemaal niet opzetten. Maar uh, misschien ook omdat ik direct dat optreden... Uh, in mijn hoofd voor me zie. En dat vond ik wel heel vet hoe ze dat hadden gedaan. Um, dat ik het toch best wel vaak opzet. Dus... Um, Misschien heb je hem ook wel in de hitlijstjes staan, want daar staat volgens mij nog steeds op één. Van Maneskin heet de band, de Italiaanse band van het Songfestival. En het nummer heet City e Boni. Um, dus uh, ja, ga die eens luisteren, zou ik zeggen. Maar ik gok dat je hem al wel kent. Um, ik heb nu ook het idee dat heel veel meiden in Nederland best wel geilen op die liedzanger. Wat ik ook heel grappig vind. Um, dan heb ik nog drie kijktips voor je. Nou, natuurlijk de Friends Reunie. Die uh, ben ik nu aan het kijken. Dus het best wel een lange zit. Dus we hebben hem even opgedeeld. Maar heel leuk tot nu toe. Um, hoe ze echt je meenemen op de oude set. En terugblikken op van. Weet je nog toen we die scène opname. Uh, gewoon ook wat er achter de schermen allemaal gebeurde. Maar ook hoe ze celebrities erin hebben betrokken. Het was vorige week vrijdag op um, SBS 6 uitgezonden. Dus ik kijk het zelf nu terug op En al Ziet. Dus dat is in ieder geval een manier waarop je het nog kan zien. Um, wel echt, denk ik, vooral leuks voor die hard friends fans. Als je dat nog nooit hebt gezien, dan vind je hier niet zo aan. Wat je misschien wel leuk vindt, is een uh, YouTube-serie. En die heet The Dean. En dat is een YouTube-serie van Daan Boom. En Daan Boom is ook wel bekend van Street Lab, een bekend programma op NPO. En een vriendengroep, vier jongens die ja, allemaal gekke shit gewoon gaan uitproberen. En die zich vooral zichzelf niet te serieus nemen. Daar hou ik altijd heel erg van als mensen dat doen. En um, nou ja, op een gegeven moment heeft hij Daan Boom gedacht van... Fuck it, ik ga mijn eigen YouTube kanaal starten. En hij heeft nu dus ook een eigen serie gemaakt. Want wat probeert hij te doen? Hij uh, gaat proberen om rapper te worden. Onder de naam The Dean. Dus... En elke week komt er een nieuwe uh, aflevering online uh, op zijn YouTube kanaal. En dan zie je eigenlijk hoe hij van niks uh, begint. En dan probeert met allemaal uh, BN'ers samen te werken. Voornamelijk busy. Daar, uh, daar probeert hij nu een samenwerking mee te krijgen. Maar daar moet hij dan best wel wat dingen voor doen. Maar ook wordt er elke week een uh, ander nummer... Um, geüpload, want het lukt hem dus wel om samenwerk te krijgen. Hij heeft er dus al eentje met René Vroger geüpload, eentje met uh, Donnie, Maradonnie. En het zijn echt nog best wel goede nummers. Als in, ze zijn gewoon goed in elkaar gezet, zit een goede uh, clip bij, waar echt wel heel veel productiebudget ingestoken is, volgens mij. Um, en ik moet er gewoon fucking hard om lachen. Ik vind het gewoon zo grappig. En ik, ik, ik snap zelf nog steeds niet. Soms dan denk ik wel eens van... Maar volgens mij is hij wel serieus. Volgens mij wil hij wel echt een rapper worden. Uh, maar aan de andere kant totaal ook weer niet. Hij heeft ook merchandise uitgebracht. Ja, ik vind het gewoon prachtig. Dus je moet dat echt eventjes bekijken op YouTube. Uh, iets anders wat ik al weken wilde tippen. Maar elke keer op het moment dat ik de opname... Uh, dat ik klaar was en de aflevering stond online, Bedacht ik me pas van... Oh ja, dat wilde ik nog tippen. En dat is het programma Het Wilde Pad... Um, dat is een programma op net 5. En um, elke week zie je daarin hoe een, um, drie uh, bevriende dertigers... die hebben een vakantiepark gekocht in Friesland. En in een paar maanden tijd gaan ze dat verbouwen tot uh, een heel vet iets. Um, maar ja, de, 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 wat dus spannend is, is of ze dat af gaat krijgen. En het zijn ook drie mensen die... Geen kaas van hebben gegeten. Nog nooit zoiets hebben gedaan. En zij zijn alle drie uh, bekend uh, online. Dus eentje is van gierige gasten. En um, de ander is de huisputs. Op YouTube en Instagram. Die volg ik al best wel lang. En uh, haar man dus ook. Dus het is eigenlijk dat drietal. En zij, dat, dat uh, koppel heeft ook twee kindjes. Je ziet ook af en toe weer in voorbij komen. Je ziet ook heel veel vrienden die er dan bij aan het helpen zijn. Maar... Ik had dit al een beetje meegekregen vanaf de Instagram van de huismis, van, nou, We hebben een vakantiepark gekocht en komt ze een programma over. En daarom vind ik het ook wel echt heel leuk om te zien. En ik ben vooral heel erg benieuwd wat ze ervan gaan maken. Want ik weet dat zij ontzettend goed is met interieur. En alles wat zij maakt, wat ze ook van haar eigen huis heeft gemaakt, is zo mooi. Um, dus dit moet wel een van de vetste vakantieparken in Nederland gaan worden, denk ik dan. Aan de andere kant, ja... Het kan ook zijn dat het er allemaal heel mooi uitziet, maar dat het eigenlijk super crappy is, omdat ze helemaal geen verstand hebben van hoe je het eigenlijk aanpakt. Um, dus dat vind ik wel leuk om te zien. Afleveringen zijn denk ik ook nog wel terug te kijken. En um, ja, de paar laatste afleveringen die komen nu dus uh, uh, online. Dus of uh, sorry, die worden nu dus uitgezonden. Het is elke woensdag om half negen uh, te zien bij net vijf. Ehm. Um... Ja, en volgens mij gaan ze in real time, dus aankomende donderdag al uh, open. Hebben dus ze openingsfeest. Sowieso is dat wel heel erg leuk om in de gaten te houden als je dit jaar nog een weekendje weg wil met mensen. Um, het wilde pad. Volgens mij bestaat er al een Instagram, misschien ook al wel een website. Dus dan kan je dat even volgen. Dus dat qua kijktips. En tot slot uh, ja, de boekentip. Dus ik moest toch nog eventjes dat boek benoemen. Waar ik eigenlijk één maand over wilde doen, en uiteindelijk er hem twee maanden over heb gedaan. En dat is het onzichtbare leven van Eddie LaRue. Uh, al eerder over gehad gaat dus over een meisje die um, eigenlijk vervloekt wordt en uh, niet meer dood kan gaan. Maar ook nog eens vergeten wordt door iedereen die ze ontmoet. Dus op het moment dat ze zich omdraaien, van haar afdraaien, een minuut later weet ze al niet meer wie zij is. En op een gegeven moment ontmoet ze dus een jongen die haar wel kan uh, herinneren. En waarom kan hij dat dan wel? Dat is een beetje het uh, verhaal. Um, en ik, ik vind het plot nog steeds heel tof. Maar de uitwerking echt een stuk minder. Ik vond hem echt veel te langdradig. Ik had dus het luisterboek genomen. Nou, dan zie je niet direct hoeveel pagina's iets heeft. Met pagina's kan ik iets meer inschatten hoe lang zo'n boek is. Nou, die blijkt dus 576 pagina's te zijn. En als het van begin tot eind spannend is, dan is dat nog te doen. Maar hierbij, dit had echt veel korter gekund allemaal. En um, ik weet niet, er komt af en toe zo'n, um, hoe noem je dat? De duivel. De duivel komt dan, die die haar dus vervloekt heeft... die komt dan af en toe weer terug in haar leven. En dat snapte ik ook gewoon niet helemaal... want dan is hij weer heel lief voor haar... en dan is hij weer heel gemeen. Ik, ja, ik weet niet, het is gewoon niet echt uh, mijn ding. Um, maar uh, ik ga wel door naar het volgende boek. Het boek van de maand juni. En dat wordt It Ends With Us van Colleen Hoover... En ik zal even voorlezen waar het over gaat. Het is in ieder geval een boek van, dat de helft korter is, 384 pagina's. En het komt uit 2016. Dus het kan ook zijn dat je misschien al gelezen hebt, maar ik heb nog niet gelezen. En het is echt een New York Times bestseller. Um, dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Even um, kijken, in the Engels is het wel. Lily hasn't always had it easy, but that's never stopped her from working hard for the life she wants. She comes a long way from the small town in Maine where she grew up. She graduated from college, moved to Boston and started her own business. So when she feels a spark with a gorgeous neurosurgeon named Raoul Kincaid, everything in Lily's life suddenly seems almost too good to be true. Raoul is assertive, stubborn, maybe even a little arrogant. He's also sensitive, brilliant, and has a total soft spot for Lily. But Raoul's complete aversion to relationships is disturbing. As questions about her new relationship overwhelm her, so do thoughts of Atlas Corrigan, her first love and a link to the past she left behind. He was her ki kindred spirit, her protector. When Atlas suddenly reappears, everything Lily has built with Raoul is threatened. With, it, with this bold and deeply personal novel, Colleen Ho Hoover <laughs> delivers a heart-wrenching story. Nou ja, dat is nog een, een tekstje over de auteur. Um, maar ik werd hier wel heel erg door aangetrokken in ieder geval. En hij is er volgens mij ook wel in het Nederlands hoor. Maar de, ik uh, kon nu de... Engelse versie, uh, het snelst vinden we, En die staat voor maar 7 euro op bol.com. Maar je kan natuurlijk ook even in je plaatselijke boekenhandel kijken om die te steunen. Uh, en misschien kan je hem ook wel in jouw uh, app vinden. Ik weet dat er heel veel mensen ook uh, met Kobo luisteren volgens mij. Daar moet hij denk ik ook wel in staan omdat het wat ouder boek is. Ja, en hij wordt dus gewoon heel erg goed gereden. Hij is ook 4,8 van de 5 sterren, dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Dus lees die zeker met me mee en stuur me even een DM op Instagram als je dat gaat doen. Want dat vind ik altijd heel erg leuk om te weten. En dan kan ik eventueel jouw review aan het eind van de maand delen met de rest. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. En dat is dus 14 dingen die ik leerde in mijn 28ste levensjaar. Dus wat heb ik afgelopen jaar allemaal geleerd? Sowieso bizar. Ik weet echt nog heel goed dat ik 27 werd. Dat er nu alweer een jaar voorbij is. Aan de ene kant heeft dit jaar... Super lang geduurd. Natuurlijk, vanwege corona, grotendeels. Aan de andere kant is het echt voorbij gevlogen. Um, dus ik vond het wel heel erg leuk om zo een beetje terug te denken: van nou, wat heb ik eigenlijk allemaal geleerd dit jaar? Um, het eerste wat ik heb geleerd is dat je intuïtie volgen altijd het beste is wat je kan doen. Dat je eigenlijk best wel veel op je. Eigen gedachten kan vertrouwen op, ja, dat je eigenlijk ook niet te veel moet aantrekken van wat andere mensen er eventueel van kunnen vinden, van de dingen die, die jij kiest om te doen in je leven. Um, en dat slaat eigenlijk op het feit dat ik voor mezelf ben begonnen in coronatijd. Ik uh, had dat vorig jaar ook verteld, dat het, nou ja rond deze tijd kreeg ik toen te horen uh, dat er een hele grote ontslagronde op mijn werk was en dat mijn functie um, helaas ook ophield te bestaan. Um, ...waardoor het voor mij dus ook ophield. En dat was toen heel erg balen. Aan de andere kant had ik al een paar maanden het idee van... ...ja, wel vet op zich om je eigen bedrijf te hebben... ...maar kan ik dat wel? Moet ik dat nu wel doen? Ik kan beter nu voor stabiliteit kiezen. Nou, die stabiliteit bleek er dus eigenlijk helemaal niet zo te zijn... ...als dat ik had gedacht. Um, en toen heb ik wel heel even getwijfeld van wat ga ik doen... ...maar ik zag het ook gewoon echt niet zitten om... Uh, weer de, de, de sollicitatiemarkt op te gaan. Ik uh, vond dat altijd echt, echt een hekel aan het solliciteren. En dat, is natuurlijk niet, dat zou nooit de belangrijkste reden moeten zijn om niet voor een andere baan te gaan. Maar ik dacht ook, ik wil het gewoon eens geprobeerd hebben. Ik wil eens kijken of ik het nou echt helemaal op eigen houtje kan. Lijkt me ook gewoon, ook gewoon heel erg leuk om meer afwisselende weken te hebben. Dat je voor meerdere opdrachtgevers werkt. En laat ik nou eens gewoon gaan kijken of dat voor mij werkt. Ik had financieel ook de ruimte uh, door dat ontslag, dus dat uh, hielp natuurlijk ook mee. Um, en toen ben ik het gewoon maar gaan doen eigenlijk. En dat heeft tot nu toe heel erg goed uitgepakt. En ik word nog steeds wel eens van mensen die zeggen van, uh, joh wat stoer. En dan pas besef ik dat het misschien best wel een gevaarlijke keuze is geweest. En... Je hebt natuurlijk nooit zekerheid. Uh, ook niet als je al veel langer aan het ondernemen bent. Maar zeker niet in het eerste jaar. En daar heb ik ook echt wel aan moeten wennen. Maar um, het heeft me ook gewoon heel erg veel geleerd. Over mezelf. Over ondernemen. Um, en hoe lang dit avontuur ook gaat duren. Ik weet dat het echt een super waardevolle ervaring is. Uh, en voor nu gaat het gewoon heel erg goed. En daar ben ik uh, heel trots op eigenlijk. Dus... Ja, je intuïtie volgen is altijd het beste wat je kan doen. Ik voelde gewoon, ja, dit is nu de juiste keuze voor mij en ik heb eigenlijk niet gelet op, ook niet gevraagd aan andere mensen van, wat vind jij? Moet ik dat doen ja of nee? Ik dacht nee, fuck it, ik ga het gewoon doen. Um, dus daar ben ik heel erg blij mee met die keuze. De tweede les was hoe minder je focust op anderen, hoe gelukkiger je bent. Um, ...want natuurlijk was het wel spannend aan het beginnen als ondernemer zijnde... ...en ik merkte ook dat ik heel erg ging zoeken naar soortgelijke mensen, ondernemers... ...en hoe zij bijvoorbeeld aanpakten qua marketing, wat voor e-mailsystemen zij hadden... ...maar ook gewoon hoe ze zichzelf positioneerden op social media... Um, ...hoe hun website eruit zag. Ja, je hebt toch een soort van voorbeelden nodig. En um, wat dat betreft was het ook best wel handig om natuurlijk een beetje af te kijken bij... ...andere mensen en dat je denkt... ...nou, dat vind ik wel heel leuk... ...daar, daar kan ik wel iets mee... Um, ...dat zou ik zelf niet doen... ...en dat je zo eigenlijk daar... Um, ...ja, op basis daarvan... ...een eigen strategie ontwikkelt... ...om alles aan te pakken... ...maar als je op het moment dat je die mensen... ...eigenlijk in de gaten blijft houden... ...ook al ben jij je eigen pad aan het volgen... ...is dat je ook constant gaat afvragen van... ...oh, nou zie ik dat diegene dat op die manier doet... ...moet ik dat dan niet ook doen... En, oh, diegene doet dat niet. Is dat dan niet raar dat ik dat wel doe? Dus op een gegeven moment dan ga je jezelf ook gewoon te veel vergelijken met anderen. En ik merkte ook op het moment dat ik het te druk kreeg eigenlijk... om te letten op wat andere mensen aan het doen waren... dat ik ook veel gelukkiger was omdat ik bezig was met mijn pad. En niet met hoe dat van die ander verliep en in hoe, ja, op, hoe dat dan te vergelijken was met dat van mij... Um, dus ik probeer dat nu ook bewust echt minder te doen. Gewoon niet te veel op andere mensen te letten. Um, die ook ondernemer zijn of die in dezelfde branche zitten als ik. Um, want ik ben gewoon blij met hoe het bij, bij mij gaat. En dan moet ik niet te veel mezelf gaan vergelijken met anderen. Hoe moeilijk dat ook is. Uh, de, mijn derde les was... Uiteindelijk vallen dingen altijd op de juiste plek. Dat is natuurlijk ook wel iets... Um, ...als je gaat ondernemen, um, en dat was toch wel de grootste belangri de belangrijkste verandering voor mij afgelopen jaar... Um, ...dat er eigenlijk niks heel zeker is. Dus het was ook best wel vaak dat ik dacht, ja, nu gaat het supergoed... ...maar over een maand kan ik misschien weer niks te doen hebben. En ik had niet altijd het vertrouwen dat er dan weer iets nieuws ging komen. Ik kon me dan best wel zorgen maken over ja, of alles dan wel goed ging uitpakken... Um, ...en of ik dan nog wel weer iets zou hebben... Um, omdat je die zekerheid natuurlijk gewoon niet hebt. Maar uiteindelijk merkte ik, ook als ik nu terugkijk op afgelopen jaar... uiteindelijk vielen dingen gewoon altijd op de juiste plek. Er was altijd een, dan was het ene afgelopen en dan kreeg ik precies een belletje van... hey we hebben iemand nodig voor... Toen dacht ik, nou, dit had ik echt niet zien aankomen een maand geleden... en het komt nu gewoon op het perfecte moment. Um, dus telkens opnieuw merkte ik van... oh ja, het komt eigenlijk altijd wel goed. Je hoeft je niet zo zorgen ma te maken van... Uh, Vanaf het begin over hoe het allemaal gaat verlopen. Want je merkt dat ook wel op het moment dat je in die positie zit. En dan is er ook altijd wel weer een oplossing. Um, dus dat was eigenlijk een hele fijne meevaller voor mij. Um, dan heb ik nog ook wat lessen over corona. En de rol die dat heeft gespeeld uh, in mijn leven afgelopen jaar. Um, wat ik eigenlijk merkte was dat... Veel alleen zijn. Want dat, dan ben je dan toch wel door corona. Uh, ook wel zorgt voor hele toffe dingen. Namelijk uh, heel veel creativiteit. Um, maar ook de kans om een goede band op te bouwen met jezelf. Ik heb best wel veel dingen die ik normaal... Um, ...zonder corona dan alleen zou doen met andere mensen... ...heb ik nu heel veel zelf gedaan. En Natuurlijk ook heel veel binnen zijn huis ga je toch denken... ...ja, wat kan ik in ieder geval doen? Ik weet ook nog wel dat uh, zo origineel was het allemaal niet wat ik deed... ...dat je dan in de eerste lockdown heel veel ging bakken... ...heel veel bananenbrood gebakken. ...en allerlei nieuwe hobby's opgepakt. En um, ja, Lego bouwen heb ik veel met mijn vrienden gedaan. Ja, dingen waarvan ik denk, ja... Had ik dat normaal gedaan? Waarschijnlijk niet. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat ik zo creatief bezig ben geweest. En um, ook dat je dat soort dingetjes over jezelf ontdekt. Van, oh, dit kan ik eigenlijk wel goed. Of dit vind ik eigenlijk stiekem wel leuk. Misschien zou ik dit wel vaker moeten doen in mijn week. Um, en dat vond ik eigenlijk heel tof. Maar ook om, uh, dat, heb ik het idee dat het heel veel mensen dit ook hebben. Dat je, omdat je meer op jezelf was... Je hebt natuurlijk meer ruimte ook om aan jezelf te werken. Ik weet dat veel mensen zijn gaan mediteren of met affirmaties zijn gaan werken. Of, um, uh, ja, dat, gewoon, of mensen die juist eigenlijk heel veel zijn gaan sporten afgelopen jaar. Je hebt gewoon meer ruimte om met jezelf bezig te zijn. En even compleet egoïstisch te zijn. Um, omdat je niet je plannen moet afstellen op die van een ander. Je kan gewoon je eigen plan trekken. En dat heeft natuurlijk ook wel... Heel veel leuke voordelen. Uh, en ik denk dat iedereen er daardoor alleen maar beter uitgekomen. Want je weet gewoon als het goed is nu heel veel over jezelf. Wat je wel en niet leuk vindt. Waar je wel en niet van houdt. En dat zijn alleen maar goede lessen om mee te nemen naar een volgend jaar. Um, iets anders is dat... Uh, nou ja, om het uh, maar plat te zeggen. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Um, dat je met corona ook eigenlijk veel meer bent gaan afspreken in kleinere groepjes. Er zijn wel wat groepen. Uh, die, die ik normaliter misschien alleen letterlijk in die groep zou spreken. En dat je nu dan toch zoiets hebt van. Ja, je kan niet met iedereen afspreken. Maar je kan wel nog kleinere in kleinere formaties met elkaar afspreken. Nou dan, ja, dan doen we dat maar. En uiteindelijk pakte dat altijd heel positief uit. Er kwamen hele leuke etentjes uit. Of... Gewoon kleine borrels en dat je iemand toch op een andere manier leerde kennen. Want vaak, als je in zo'n grote groep zit, of dat nou met familie of met vrienden is, dan spreek je toch altijd dezelfde mensen en andere mensen nauwelijks. Uh, en in zo'n klein groepje, dan leer je soms dingen over mensen. dat je denkt, oh je bent eigenlijk best wel leuk. Nou ja, dat is overdreven. Natuurlijk weet je wel dat ze, als ze in jouw vriendengroep zitten, leuk zijn. Maar gewoon op een andere manier leren kennen, dat vond ik wel heel tof aan afgelopen jaar. Um, iets anders uh, wat ik ook leerde... want ja, dat, dat, dat is toch altijd maar afwachten... is dat het toch echt wel heel goed zit in mijn relatie. Ik had daar ook niet heel veel twijfels over, hoor. Maar um, je hoort natuurlijk wel veel van... Uh, oh, nou, iedereen is op elkaar aangewezen. Uh, of je relatie gaat stuk, of je krijgt een kind. Nou, bij ons is dat allebei niet gebeurd. <laughs> maar we zijn er wel achter gekomen... dat we gewoon heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Dat we dingen uh, naar elkaar uitspreken. En het heeft gewoon niet... Dat op elkaar's lip zitten heeft gewoon niet geleid tot grote ruzies of wat dan ook. En daar ben ik heel erg, uh, heel erg blij mee. Want ja, we wonen net samen, we hadden net een huurhuis. We hebben superveel dingen voor dit huis aangeschaft. Um, ik zie dat nu ook gewoon in mijn omgeving bij mensen die, uh, bij, bij wie wel een relatie is verbroken. Dat dat echt ook gewoon, het is, je, je, hart, je hart breekt letterlijk. Je hebt gewoon liefdesverdriet. En daarbij komen vaak ook nog heel veel praktische dingen. Gewoon gezeik, wat je dan moet regelen met elkaar. En um, ja, het is gewoon toch best wel spannend, dat soort stappen. En um, ik ben eigenlijk heel erg blij met hoe dat is gegaan. En als je daar meer over wil weten, dan kan je daar uh, de aflevering over luisteren. Want ik heb samen met mijn vriend ook een aflevering gemaakt, een aantal weken geleden, over... Um, ja hoe je relatie uh, coronatijd is doorstaan. In en in hoeverre dat bij ons gelukt was. Um, volgende les is dat... Uh, oh ja, dit is ook iets aan corona eigenlijk. Dat eet, ik zag altijd eten klaarmaken en koken. Dat zag ik echt als iets, iets praktisch. Echt als een klusje, weet je wel. Ook omdat um, voor mijn verjaardag van vorig jaar en voor corona... Toen... Um, had je dan een hele dag gewerkt. Dan kom je je thuis. En dan moet je ook nog... Moet één van de twee ook nog gaan koken. En dan heb je het binnen vijf minuten op. En dan staat heel de keuken vol. Moet je dat ook weer allemaal opruimen. Ik weet niet. Ik zag het gewoon allemaal best wel als een klusje. En omdat je nu meer tijd had. Meer energie had. Um, gingen we ook gewoon leuke nieuwe recepten uitproberen. En echt ook zelfs denken van... Hé, hey, maar we kunnen het ook eens op die manier proberen. En um, dat we ergens... Ooit een keer in een restaurant iets heel lekkers hadden gegeten. En dat we dan online op gingen zoeken of we dat eigenlijk zelf thuis ook klaar kon maken. En dat je zo achter, achter allemaal dingen kwam. Die uh, in de keuken staan gewoon veel leuker maken. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Um, dat in de keuken staan ook echt gewoon heel erg leuk kan zijn. Doordat we allemaal nieuwe recepten hebben geprobeerd. Um, les nummer acht... Of je mensen nou veel of weinig ziet, het is vaak altijd weer goed als je elkaar wel ziet. En dit staat eigenlijk op een... Uh, ik heb dus een, een klus gedaan bij mijn oude werk, dus waar ik tot vorig jaar in dienst was. Daar heb ik ook weer uh, zes weken iemand als freelancer zijnde dus overgenomen. En zo kwam ik eigenlijk weer in mijn oude team terecht. En ik had best wel wat mensen gewoon al een tijd niet meer gesproken. Het kan toch een beetje... Um, ja sommige die houdt dan nog wel dat ik daar wekelijks mee appt of zo. Maar sommige ook gewoon helemaal niet. En dat je af en toe een foto van elkaar op, op social media voorbij zou komen. En dan was dat ook wel prima zo. Maar op het moment dat je dan elkaar weer ziet, dan voelt het eigenlijk direct als van ouds. En dat heb ik ook bij heel veel vrienden en vriendinnen. dat um, Sommige mensen kunnen misschien heel ding van maken van... Oh, we hebben elkaar nu al zo lang niet gezien. Maar als het echt goede vriendschappen zijn... dan merk je toch dat als je bij elkaar bent... dat het gewoon weer klopt of zo. En dat het dan ook niet, meer, niet uitmaakt of er dan een maand of een week tussen heeft gezeten. Of misschien wel zes maanden. Um, en dat het dan gewoon weer leuk kan zijn in dat moment. Les nummer negen. Um, wat ik ook wel merk aan mezelf is hoe ouder ik word... hoe zekerder ik van mezelf word. Ik heb nu met best wel veel situaties van ja... Je vindt me leuk en zo niet, jammer. Maar ook op andere vlakken dat als bijvoorbeeld iemand heel negatief is. Soms heb je wel eens van die mensen in je buurt, in je buurt die alleen maar kunnen klagen. En dan kon dat bij mij echt energie zuigen tot de max. En dan ging ik zelf ook echt met een zwaar gevoel naar huis en gedeprimeerd. En nu denk ik toch wel heel vaak van ja, sorry, maar dat is gewoon jouw probleem en niet dat van mij. Jij bent jagreinig en ik ga me niet mijn... Gesteldheid, ...mijn moed daardoor nu laten uh, verpesten. Terwijl ik dat vroeger dus wel heel erg veel had... ...heel veel met andere mensen bezig was... Van, ...hebben de mensen om mij heen het nog wel leuk... ...en in sommige situaties heb ik dat nog steeds hoor, ...want ik denk nu terug aan mijn verjaardag... ...en dan ben ik wel heel erg bezig van... ...oh, ik hoop dat iedereen naar zijn zin heeft op mijn verjaardag. Maar ik kan het wel iets meer loslaten... Uh, ...in vergelijking met vroeger... ...en ook op werkgebied dat ik nu aan het begin... ...misschien ook nog wel heel erg dacht van... Uh, oh, ik hoop dat iedereen met mij samen wil werken. Nu denk ik ook wel eens als iets het niet zo uitpakt, dan heeft dat ook gewoon zo moeten zijn. Dan was het geen goede match en weer door. Je, je kan gewoon iets makkelijker dingen loslaten en weer doorpakken. Dat vind ik wel heel erg fijn. En ik denk dat dat ook gewoon iets is wat hoort bij uh, ouder worden, verder in je twintig komen. <laughs> uh, en dat is, wel, dat is wel heel lekker. Les nummer 10. Het is niet erg om af en toe even niet het nieuws te volgen. Ik ben daar sowieso best wel slecht in, moet ik zeggen. Om het nieuws te volgen. Ik kreeg het vroeger gewoon altijd heel erg mee dat mijn ouders het nieuws aan hadden staan. Um, en dat heb ik nu niet meer. En ik merk toch dat ik zelf niet zo snel naar nu.nl of rtlnieuws.nl ga of whatever, NOS. Um, en ik weet ook dat heel veel mensen de app op hun telefoon hebben staan en meldingen aan, maar... Ik heb gewoon alle meldingen van mijn telefoon uitstaan. Omdat ik al best wel snel verslaafd raak aan mijn telefoon. Dus ook dat heb ik niet. En dan mis je gewoon best wel snel veel dingen. En in eerste instantie vond ik dat best wel uh, vervelend. En toen ben ik het ook wel een tijd echt heel goed bij gaan houden. Maar um, wat ik ook gewoon veel om me heen hoor. En wat ik zelf ook wel merk. Is dat je soms ook heel erg deprimeerd werd van het nieuws. Zeker toen we nog heel diep in die coronacrisis zaten. Uh, uh, zo ontzettend veel besmettingen en doden waren elke dag. En dat was dan gewoon het nieuws wat je elke dag meekreeg. En op een gegeven moment, dan, is de, dan weet je de boodschap wel. En dan wil je eigenlijk niet elke keer gedeprimeerd raken... als je een keertje het nieuws kijkt. Um, dus dan ben ik het ook gewoon een tijdje gaan ontwijken. En dat is eigenlijk, was eigenlijk ook wel heel erg lekker. Uh, ze zeggen natuurlijk ook wel eens... ignorance is bliss. <laughs> als je het niet weet, dan uh, wat niet weet, wat niet deert. Um, en aan de ene kant heb ik wel zoiets van, ja, je moet wel een beetje weten wat er in de wereld speelt. Maar als ik nu ook wel eens dingen hoor die ik gemist heb, dan denk ik, ja, dan is dat ook maar zo. Um, het, het was natuurlijk vroeger ook helemaal niet zo dat we zoveel meekregen van de wereld. Dat we zo ontzettend goed op de hoogte bleven van al het naars wat er in de wereld gebeurt. En nu heb je dat wel. Um, en soms dan moet je jezelf, denk ik, daar ook gewoon een beetje voor afsluiten en je eigen grenzen daarin aangeven. Les nummer 11. Een goed support is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Ik, uh, toen ik dit afgelopen jaar heb ik dus nou ja, grotendeels voor mezelf gewerkt. In augustus was ik voor mezelf begonnen. En toen zeiden ook wel veel mensen van... Ja, ga je je collega's niet missen. Dat het feit dat je gewoon collega's hebt. en um, de, In sommige gevallen misschien wel, maar ook in heel veel gevallen niet. Ik vond het eigenlijk ook best wel lekker gewoon om in mijn eentje te werken. Um, en als ik dan echt met iets zat, dat ik dacht, jezus, moet ik hier nou weer mee? Dan merkte ik gewoon dat ik eigenlijk altijd heel goed kon terugvallen op mijn vriend. Die kan heel goed advies geven. Maar mijn ouders ook, die staan eigenlijk altijd voor me klaar, wat het dan ook is. En um, dat vond ik gewoon heel erg fijn. En dat besefte ik ook alweer. Ook natuurlijk omdat je hoort dat er zoveel mensen op de IC kwamen te liggen en... Um, daar maak ik me af en toe ook wel eens zorgen over. Dat ik gewoon heel erg blij ben dat die mensen zo om me heen zijn. En dat is iets wat afgelopen jaar me ook wel heeft doen inzien. Dat je heel erg dankbaar moet zijn voor de mensen die er gewoon altijd voor jou zijn. En dat je ook hetzelfde voor die mensen terug doet. Um, omdat je altijd op ze terug kan vallen. Dan les nummer twaalf. Je moet af en toe jezelf eraan herinneren dat je gewoon een groot kind bent. Je moet dat... dat dat gevoel wat je als kind had, dat je zo ontzettend excited kon zijn over je verjaardag bijvoorbeeld. Of dat je, dat je zo heilig gelooft in Sinterklaas. nou Dat doe je nu natuurlijk niet meer. Maar um, gewoon dat gevoel van kind zijn en nog heel erg um, hoog in je emotie over iets kunnen zitten. Dat zwakt gewoon af als je ouder wordt. En je wordt steeds meer meegesleept in serieuze zaken van het leven. Je huishouden doen, Belasting betalen. Uh, gewoon al die volwassen dingen. Uh, daar kan je jezelf heel snel in meelaten laten slepen. En uh, misschien een beetje moe of geïrriteerd zijn. Maar ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat je altijd nog op zoek blijft. Naar manieren waarop je toch weer een beetje dat kind in jezelf naar boven kan halen. Hier heb ik ook ooit wel eens een aflevering over gemaakt. En... Um, ja, ik merkte het ook gewoon met dat watergevecht zondag. Dat ik, ik zelf ook gewoon die hele dag bezig was met alleen maar... Denk van, oké, okay, waar moet ik allemaal voor zorgen, weet je wel? En niet gewoon ongestoord genieten. En door dat watergevecht dacht ik, oh ja, zo voelde dat. <laughs> en dat was gewoon heel erg, heel erg fijn. En ik denk dat, dat iedereen wel eens... In, in ieder geval één keer per week eventjes zo'n momentje moet pakken. Dat je gewoon weer iets gaat doen... Wat niks te maken heeft met verantwoordelijkheden. Waarmee je misschien totaal voor gek staat. Maar dat het gewoon fijn is om weer eventjes dat kind in jezelf naar boven te halen. Uh, les nummer 13. Het is niet erg als je een paar kilo aankomt. Het is zelfs doodnormaal. Ik uh, ben opgegroeid als toen ik zeg maar tiener was. Dat was begin 2000. Of nou ja, halverwege 2000 eigenlijk. En um, toen was het nog echt heel erg de trend om superdun te zijn. Echt elke celebrity die je zag, die was graadje mager. En lage heupbroeken waren in. Dus je buik was eigenlijk het belangrijkste om te laten zien. En die moest dan ook echt strak en afgetraind zijn. En um, dat idee dat, je, dat, ieder, dat, dat slank het mooiste is, dat bestaat natuurlijk nog steeds wel. Maar dat zit ook nog best wel diep in mijn hoofd vast. En um, afgelopen jaar... Met minder sporten... ...minder bewegen... ...veel vanuit huis werken... Um, ...toch wel heel erg... nou ja, ...wat ik ook zei... ...dat je eigenlijk veel meer in de keuken staat... ...en veel meer bezig bent met lekkere dingen... ...eigenlijk zijn die eetmomenten... ...toch wel de leuke dingen om naar uit te kijken ook... Um, ...en ik koppel ook eten best wel aan gezelligheid... Dus um, ik ben niet drastisch veel aangekomen. Maar wel gewoon een paar kilo erbij. Dat als je nu je zomerkleding weer tevoorschijn haalt. Dat je denkt, oh oh ja, ja toch wel. Maar wat ik wel heel mooi vind online om te zien. Is dat er ook gewoon beweging is van mensen die zeggen. Joh, het maakt echt geen reet uit hoe je eruit ziet. Uh, als je lichaam gezond is, dat is het belangrijkste. En... Um, het is eigenlijk gewoon de, de, een, een slim marketing systeem... om jou je onzeker te laten voelen over jouw uiterlijk. En laat, zij, laat hun dat gewoon niet winnen, dat gevecht. Um, wees gewoon trots op je eigen lichaam. Of het nou wat meer of minder kilo's heeft. Um, en dat, uh, dat is ook wel hoe ik erin sta. Betekent natuurlijk niet dat je niet alsnog bezig mag zijn met sporten... en vinden dat je toch wat, um, dat je lekkerder zou voelen als je er anders uit zou zien... Daar is ook niks mis mee. Maar ik, het, de, ik moest even terugdenken aan die, die tijd dat ik dus opgroeide... en dat er zo'n hyperfocus lag op superdun zijn. Dat ik het ook gewoon fijn vind dat ik afgelopen jaar eigenlijk niet zo... dat ik het ook gewoon voor lief nam. Dat ik dacht, ja weet je, uh, ik leef nog door de coronacrisis heen. <laughs> dus mijn lijf heeft zijn werk in principe goed gedaan. Of het nou met twee of drie kilo extra is of minder. Um, dus dat is ook iets wat ik afgelopen jaar heb geleerd... En de laatste les, les nummer 14... is eigenlijk maak je geen zorgen om morgen... maar geniet gewoon van vandaag. Want als er iets is wat afgelopen jaar ons wel heeft geleerd... mij heeft geleerd... is dat je gewoon nooit weet wat er morgen gaat gebeuren. Er kan opeens een pandemie ontstaan. Je kan opeens ontslagen worden. Uh, whatever. Er kan opeens iemand in je nabijheid misschien overlijden... Um, en op het moment dat je alleen maar bezig bent met wat als, wat als, wat als, dan ben je eigenlijk zorgen aan het maken over de toekomst, terwijl je ook gewoon eigenlijk heel erg moet genieten van het nu en het feit wat je nu allemaal hebt en gewoon de waardering uitspreken voor de kleine dingen in je eigen leven. Ik geloof echt dat dat je heel veel geluk brengt en het komt ook wel door het boek wat ik afgelopen um, jaar heb gelezen over leven in het nu, dat ik... Dat ook weer, dat was echt even een soort mindset shift voor mij. Dat ik dacht, oh ja, uh, duh. Uh, het heeft helemaal geen zin om zoveel stil te staan bij het verleden. Of je zorg te maken over de toekomst. Want wat heb ik het eigenlijk goed op dit moment? En waarom geniet ik daar niet van? Maak ik mezelf en de wereld daar niet veel beter van? Uh, dus dat wilde ik je even als laatste les meegeven. Dus dat waren de veertien dingen die ik leerde in mijn 28e levensjaar. Ik ben heel erg benieuwd wat volgend jaar me gaat brengen. Hopelijk een stuk minder coronalessen. <laughs> Überhaupt. Uh, maar het gaat allemaal weer de goede kant op. Ik krijg echt wel... Uh... Ja, ik ben gewoon heel vrolijk deze afgelopen week. Het is mooi weer. Mijn verjaardag zit eraan te komen. Um, die, er gaat ontzettend veel open op dit moment. Er zijn heel veel versoepelingen. Bijna aan de beurt voor de vaccins. Ik ze hoorde nu dat de dertigers aan de beurt zijn. Nou... ...toch al in de buurt. Ik word het opeens helemaal niet zo erg meer... ...dat ik morgen 28 word. <laughs> dus uh, ja, ik ben blij. En ik ben heel erg benieuwd uh, naar volgend jaar. Um, wil jij jouw lessen met mij delen? Of als jij iets hebt gehoord... ...in deze aflevering waarvan je denkt... ...oh, dat vind ik leuk om even verder over te kletsen... ...dan kan dat natuurlijk altijd. Dan kan je mijn DM sturen op Instagram. Het wat ik wou dat ik wist, podcast. Tot slot wil ik nog even afsluiten met de challenge. Afgelopen maand even geen challenge gedaan... Maar in de maand juni ga ik dat dus wel weer doen. En um, ik wil al langer weer een taal leren. In principe ken ik al best wel veel talen. Ik kan Duits, Frans, een beetje Spaans. En, en ook op zich wel gevoel voor Italiaans, merkte ik. Dat ik sommige zinnen al wel uit mezelf kon uh, vertalen. Maar dat was nog wel de zwakste eigenlijk. Uh, ik kan niet allemaal vloeiend spreken overigens, hoor. Maar... Ik wilde gewoon weer eens bezig zijn met taal. Want dat was echt een van mijn favoriete... Of dat waren mijn favoriete vakken op de middelbare school. Nederlands, Engels, Frans, Duits. Ik had alles voor zoveel mogelijk als dat ik kon. Want ik vond het gewoon heel erg leuk om bezig te zijn met taal. En je weet hoe het is met talen. Op het moment dat je ze eigenlijk niet meer... Of nauwelijks meer spreekt of bent, Dan verwateren ze een beetje. Tot je dan weer opeens in dat land bent. En dan kan je het weer een beetje ophalen... Um, maar ik wilde gewoon weer met een taal bezig zijn. Dus ik zat te twijfelen tussen Spaans en Italiaans. Uiteindelijk toch voor de taal gaan, waar ik eigenlijk minst van af weet. En dat is Italiaans. En um, die ga ik dus leren komende maand. En stiekem ben ik er al een beetje mee begonnen. Ik ben denk ik vier of vijf dagen geleden uh, begonnen met Duolingo. En uh, daar ben ik dus elke dag allemaal Italiaanse zinsneden aan het oefenen. En ik vind het zo ontzettend leuk. Het werkt voor mij echt verslavend. Ik kan soms... Dan denk ik, oh, ik ga nog één ronde spelen. Of nog een ronde, en dan nog een ronde. En op een gegeven moment ben ik dan gewoon twee uur bezig met Italiaanse zinnetjes vertalen. En ik vind het ook echt een toffe app gewoon. Ik heb de gratis versie, dus je hebt wel veel um, uh, hoe heet het, reclames tussendoor. Als je dan de pro-versie koopt, dan heb je dat dus niet meer. Dat promoten ze ook wel veel, moet ik zeggen. Um, maar voor wat je krijgt voor zo'n gratis app vind ik uh, echt heel nice. En um, de ene keer ben je dus woordjes, Italiaanse woordjes op uh, de goede plek aan het zetten. Dan ben je weer zelf in het Nederlands aan het vertalen. Of nee, het is wel in het Engels wat ik dan doe. Misschien kan het ook wel met Italiaans naar Nederlands zit ik nu te denken. Maar goed, ik had hem nog op Engels staan in ieder geval. Um, of andersom weer. En soms dan moet je het dus hardop uitspreken, wat ik ook heel leuk vind. Uh, ja, nou, je merkt het al aan mij. Ik ga hier gewoon helemaal op aan. Ik, ik wilde vroeger ook iets mentaal gaan, uh, in de taal gaan werken. Ik heb er heel lang over getwijfeld of ik tolk moest worden. Maar dat vond ik zo saai klinken, dat je tolk bent. Of vertaler, dat klinkt toch helemaal niet spannend. <lacht> maar uh, op zich komt het nu ook wel van pas. In ieder geval Engels, want ik moet ook wel vaak uh, Engelse social media copies schrijven en zo. Dus hè, ben ik toch nog een beetje mentaal bezig. Um, maar dat is dus de challenge van de maand juni. Als je het leuk vindt om jezelf ook aankomende maand uit te dagen tot iets. Uh, doe dat dan zeker. Doe met me mee. Voorzien je eigen challenge. Of ga ook Italiaans leren via Duolingo. Kan ook. En um, ja, daarmee sluit ik ook deze aflevering af. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Geniet van het mooie weer. En dan hoop ik dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Oké, okay, doei doei! What <whistles>